0: you 我已经有一段时间没有更新这个频道了，那很蛮多人会问我说：“诶、欸，我会不会继续更新啊？那未来想要讲什么东西？”其实我这段时间做了一些些思考，就是我到底需不需要把这个频道的主题定下来？但我后来还是觉得，先以我自己自身经验分享为主。会比较好，但是我又不想要，就是把它搞得很自私。因为之前我在做节目的时候，我会写一些大纲啊，写一些稿啊，然后去想说我今天要讲哪些重点啊，哪些主题或是干嘛的。但我就发现，这样念下来以后。就是话题会变得很生深，而且会变得很像在说教，然后那个效果就会很差。再來就是因为我是一个人自己录音嘛，如果今天有个来宾可以跟我对话的话，我觉得会比较有趣一点。但是因为如果是自己录音的情况下，然后还要去写大纲，然后去讲说我要讲什么东西，就真的超级像在说教的。那后来我就觉得说这样不行，我觉得还是要当一个闲聊或者是一个经验分享，可能就会变得更像一些。对事情的描述，我觉得可能会比较好一点。那再来的话，就是还有一个我自己重大的决定，就是我接下来可能不会在 FB 就是分享我这个频道，因为接下来我想讲很多东西，我觉得有些事情是我不想让周边人知道的。再来就是话题尺度的拿捏，因为之前我会在 FB 去分享这个频道嘛。当然有一些亲朋好友，甚至像我的 FB 里面，就是除了公司的同事还有老板以外，还有我自己的家人嘛。那有时候在讲到一些就是跟家庭有关的事情，或是讲到自己的家里长辈啊，或者是讲到公司的时候，讲到自己的同事或是老板的时候，我有时候就会把那个话题的尺度就是拉得很小，然后小到让我自己就觉得就是好像聊起来绑手绑脚的。那我觉得这样没有很好。那我频道已经停更快三个月有，了。那我想说。那应该就是对我频道没兴趣了，应该也不会再听了吧？那虽然我老板在我刚创立的时候就是会听个一两集，但我觉得他现在应该没有在听了，所以接下来我可以大聊特聊的去聊我公司的事情了。反正呢，对我来讲，其实我也没在怕，那只是会觉得说啊，如果他有在听的话，会有点尴尬，就只是有点像这样。所以其实停更这段期间有点小策略在里面，前面这么无聊的情况下，大家不想听可以去刷掉一些，我觉得。只是来刺探敌情的一些人，对，因为毕竟我在嗯、呃、工作职场上并不是一个这么受欢迎的员工，所以对我来讲，我会觉得说有很多事情其实我想讲，但是其实我并不想就是用这个频道去跟公司对话，我没有要做这件事情，这个频道单纯就是用来让我发泄用的。好，那当然在职场上也会遇到很多事情。那我今天想要跟大家分享，其实跟职场没有太大的关系。主要原因就是我在停更的这段期间，其实还有一个很重要原因，是因为因为我在两年前的时候，突然间有很严重的嗯、呃、肌肉酸痛的问题。那这个肌肉酸痛主要是因为。呃，我的自己的生生活作息不太正常，然后再加上我那时候有一个很坏的习惯，就是翘脚，而且我翘脚还不是那种一般人家的翘脚，是我还会再把我的脚踝，就是再勾到另外一个脚里面，所以就有点像是麻花卷那种概念。因为我觉得这种卷起来就是感觉很舒服，就是等于人家说的二重翘脚这样。然后呢，有一次我在办公室午休的时候，我就趴着，然后我又是以那种二重翘脚的方式，就是睡觉。结果没想到，就是一醒来的时候，因为我是在办公室睡觉嘛，然后就突然间发现我的脸不会动了，真的是不会动，就是超级夸张，没有骗你，就是我整个就是嘴巴是张不开的，就是整个脸就是紧绷到不行。然后我就心想说，啊、哦，怎么会这样？因为我当下其实什么状况都都还 OK， 就只是嘴巴张不开。所以我那时候就想说，算了，我赶快把今天的工作完成以后，然后我再看他的状况会不会好一些，因为说不定。就只是有点像是扭到肩膀啊，哎、欸，扭到脖子这样子，就是可能过一段时间它会自己慢慢的好起来，或是多按摩干嘛的。结果没想到这个状况一直到我回家都没有好，因为要吃东西嘛，那嘴巴却没有办法张开，就嘴巴整个超级紧绷，可是却没有力气。譬如说我要吃水果好了，我就变成说我要用手去扶着我的下巴去控制开合，对，就是超级。超级夸张，一般的那种就是绕耳还下巴掉下来，是嘴巴没办法张开了。我的状况刚好完全相反，因为脸部紧绷的关系，我的嘴巴是张不开的，所以就变成说我要用手的力量去把嘴巴抠开，然后再用手的力量去咬那个番茄。因为我就是算用手搬开了以后，可是我也没有力气去。把我的下巴合起来，所以就是那段时间就就是、完全卡住。当然，当天的状况是最严重，嘴巴完全没力。状况后来随着时间慢慢过个几天、两天、三天以后，开始可以自主的去吃东西，但是呢，但是他那个痛感却开始扩展，原本只是。嘴巴张不开这件事情，突然间他开始疯狂的扩展，就是扩扩展到脖子，然后扩展到肩膀，扩展到脊椎，然后腰椎，然后甚至屁股、大腿一直到脚底，然后头的话就可以一直到耳朵后面，一直到头顶。然后我就全身就是肌肉痛到不行，然后当下也很紧张嘛，于是我就找了各大医院。报了各种科，什么骨科啊、神经科啊、肌肉科啊，去查去照一 X 光，完全没有办法找到任何的问题，所以我就整个超紧张。我想说，天哪、啊，我这个问题这么严重，为什么这些大医院怎么检查都说没问题？然后后来就是听我朋友建议，他说：“你这个很明显。”筋膜的问题，就是有点像是姿势不良造成的一些什么肌肉酸痛啊，或是一些筋膜发炎的问题。所以他说去大医院检查根本就检查不出来，才叫我去一些可能复健科或是一般的传统推拿。那后来也确实因为这些问题，所以我就。呃，很积极去找这些东西，但是我就发现它其实有非常多元的治疗方式，像什么针灸、推拿，然后电疗啊、复健啊，他们都算是同一种领域，只是不同治疗方式。那我今天没有要讲这些，因为这个其实很复杂，那可以拉到后面再讲。但是呢，我今天想要讲的是，其实到现在已经治疗了两年多了，那一直到前几个月，我觉得我终于是好全了。对，我终于是好全了，因为这个说起来就是很夸张，因为一般人会觉得说，诶，这个怎么可能痛这么久？但是我真的是很长，就是痛到整个晚上睡不着觉啊，因为腰很不舒服啊，或是呃脖子很不舒服，然后整个晚上就是痛到没办法睡觉这样。那我是一直到我觉得啊，就是一直到上个月。才有办法完全以一个正常的情况下入睡。虽然我现在还是会，就是可能按压某些地方，会觉得说，哇，这个地方好酸好痛这样。但我觉得那就已经回到一般正常人，就是一般年纪大，不然就是会有的症状，就是哎、欸、哪边肌肉酸痛，哪边怎么样的。我觉得就是我现在终于算是可以对这个症状说，哎、欸，我已经好到就是跟一般人的情况一样了。其实这段期间我得到一个。经验，然后这个经验我发现其实大家不知道，因为到我们这个年纪以后啊，其实你会因为各种可能姿势不良，啊，或是你作息不正常，甚至你自己平常的站的姿势或是坐的姿势都不太正确，所以导致你会用到不对的肌肉或是不对的角度，然后久了以后，你某个地方的肌肉或是某个地方的那个筋膜就会特别紧、特别的酸，然后这种东西在它没有爆掉之前你都不会发现，可是当有人去按压的时候，你那个地方会比一般正常人就是更酸更痛，然后也因为就是这段时间找了很多的可能复健师啊、物理治疗师啊，那他们在给我的建议的时候，我才发现说哦，原来其实有很多东西是我之前都没有注意的。嗯，举例来讲，其实我之前就是有蛮严重的驼背，有很多人都会跟我说，哎、欸，不行啊，你就是要靠你自己意志力啊，或者就是你要常常告诉自己说，哎、欸，不行，我不能驼背。但我后来发现，其实这些都没有用。因为站的对这件事情会让我非常的不舒服，因为我原本就已经驼背了嘛，那久了以后，其实我的肌肉啊，或者是我的骨骼，其实已经适应了驼背的那个姿势，所以你现在要我用意识层面去告诉自己说，诶，不要驼背，其实这对我来讲非常困难，因为站对的姿势会让肌肉那些就是非常的不舒服，但是呢，我又因为知道哦，其实那才是对的情况下，我就需要花很多时间去。让肌肉去适应抬头挺胸或是正确站姿的方式，然后所以这些东西其实要搭配适当的按摩或是运动，才有办法让肌肉和骨骼可以在短时间之内可以快速回到正确的位置。然后再来如果你自己有买一些像是什么意外险或是医疗险，如果有保守会实支实付的我才发现说，哎，其实你可以拿着你的保单，然后直接去。可能像物理治疗师诊所去跟他讲说，哎、欸，你有一些保单，然后你想要看看可不可以用实支实付方式去做一些像是物理治疗，其实我觉得是一个非常好的方式，因为。呃，每个人都不太确定他自己的站姿、坐姿或是干嘛，就即便你觉得你好像都正常好了，还是总有地方可以去做调整，或是更好的方式。然后，如果你又刚好手上有这个保单的话，其实你在网络上直接去查物理治疗诊所或是附件诊所都可以，那你就可以直接去那边去挂号，然后你去跟医生询问说，诶、欸，你手上有保险，然后看哪一项符合。你有没有办法去评估一下，就是你现在的站姿、坐姿啊，或者是甚至你睡觉的姿势，到底是不是对的？然后你哪些地方需要调整，或是干嘛的？然后他就会给你，就是可能六次的呃治疗。那当然，每次治疗是蛮贵的，但是如果你有保险的话，你可以在后面再去跟保险申请。对啊，那我觉得啦，就是呃，你可能到了二十五岁或者三十岁，就是你大概每五年可以去做一次，就是这样子的，就是评估。其实蛮明显的，可以对生活上其实做蛮大的改善，因为毕竟这种东西今年累月造成的。那最后的话，就是你有相同的问题的话，我再录新的一集去跟大家分享，就是我这段时间到底做了哪些治疗，然后它每一项治疗的优缺点有哪些。呃，如果未来还想听我更多大尺度的内容的话，那请继续关注维奋清这个频道，感谢大家。